0: Saudações, caríssimos amigos do Convergeri. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o Bruno, seu anfitrião atrasado, e junto comigo está o Rodrigo. E aí? Ou parte dele, né? É, um pedaço <risos> saiu voando aqui, o cérebro saiu <risos> tem, já. Tem metade de um pulmão ali. <risos> é, é, não esque é, parece que a gente esqueceu de vocês, mas não. São as interpelhas da vida, duas semanas aí. De nossas férias, nossas férias frustradas aí. É, eu não recesso. sei onde você viu férias aí, cara. <risos> recesso do podcast, né? Ok,
1: recesso, ok. É,
0: ai é, Então, é isso aí. Depois de duas semanas, então, retomamos aqui, gente. A gente vai tratar disso na, na sequência do, do episódio, né? Mas.
1: Sim. E desde já eu peço desculpa pelas tossidas, porque assim sinusite pegou brava
0: aqui. Eita, nós, não é coronga, não, né? Não, foi descartado afinal final. São duas foi? semanas com o mesmo sintoma.
1: Né? Então, Se fosse coronga, eu já tinha sido tubaco. Uhum. Nossa.
0: Esse espirro fundo é abrindo. a
1: Bruna. A dela é alergia. Vixe, mano. O quê? Ah, trabalho. Oh não, brincando. <risos> não, pera, esse sou eu
0: que tenho. <risos> eu queria ter imagem agora pra registrar isso. <risos> É, mas você que nos ouve pelo YouTube, já se inscreva no nosso canal, deixa seu gostei, compartilhe, comente aí. Tá? É, esse episódio também está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Breaker, todas as plataformas ali. E também nos siga no Instagram, Converger, tem nossos perfis pessoais ali também. E é isso aí. Pois é. Então, Rodrigo, qual é o tema de hoje? Obstáculos da vida obstáculos à vida. Né? E logo pela Thumb, vocês já perceberam aí que vai ser uma beleza. Ou não. <risos> então, por que a gente pensou em falar nisso? É, o que aconteceu? Foram justamente o que aconteceu as semanas passadas aí, que impediram a gente de gravar. Né? Então, numa semana, eu que estava ruim, péssimo, zoado, podre, e não foi corunga também. Mas afinal, o que você teve? Foi uma gripe forte, cara. Gripe forte. Foi uma gripe forte, teste negativo tal, não sei o quê. Aí aproveitei pra estudar uns trechos, uns, uns negócios das vacinas lá pra ver também. É. Descobri que tem uma vacina vegana, agora, quase vegana. Na verdade, hum. é uma vacina plant-based. Porque não deixa de ser vegana. Não, não pode ser vegana porque a Anvisa, todos os outros é, órgãos ali, eles pedem que testem animais antes de testar em humanos. Hum. Então nessa parte são é um é. <risos> Mas por exemplo, a vacina do Butantan Como hum. a Butanvac né, Como ela está sendo desenvolvida Pega o vírus e joga na clara de ovo ali E é ali que você cultiva o, Os anticorpos e, tal, e é isso que vai ser é, Jogado no corpo, né, esse vírus enfraquecido Como que essa daí Está sendo feita? Os caras estão jogando o vírus na, em plantas e aí a planta Sim. cria os anticorpos ali contra o coronavírus e combate a partir disso está sendo desenvolvido. E cara, é resultados promissores. Olha que bom, Aí né? 21 dias de espaçamento e 90% de eficácia. Nossa, velho. Então tá, tá em teste. O pessoal tá procurando teste humano agora, aqui no Brasil.
1: É, mas no fim, quando todo mundo tá tomando vacina, acaba sendo testado, né? Mas uma Exato. coisa que eu fico pé da vida é que o pessoal tá tomando vacina desatualizada e tá feliz da vida, né? Então, né? Porque vejo o Dória, né? Tomou a vacina, as duas doses, falou, vamos salvar vidas! Pegou. Pegou. Porque? Porque não
0: é... Porque o vírus muta, é. né? Que sofre mutação, é mesmo? Então, <risos> e um negócio que eu tava vendo é que a Butanvac, ela vai ser anual, né? Hum. E ela serve pra duas coisas, pro coronavírus e pra gripe. Hum. Então já entra junto, junto com uma que já tá... No catálogo aí,
1: né? E é, eu fiquei sabendo que tem uma tal de Delta, lá no, no, na Índia, eu acho, hum. que ela é pior do que o coronavírus, mas ela é mais no, na questão da transmissividade, se não me falha a memória. Caraca,
0: pior ainda pra
1: transmitir? É, tipo, não é tão é mortal, mas ela transmite muito mais fácil. Muito mais
0: rápido,
1: é. É, foi um, um professor, foi um. Não, 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 não professor, foi um doutor que foi na, na Leda Nagli que ele tava falando. Hum. Eu tinha ouvido do Delta, mas eu não sabia o que, que era. Uhum. Agora eu fiquei ouvindo, eu fiquei sabendo que é. Tem isso aí, tem uma taxa de transmissividade muito maior do que o...
0: Não, muito maior não, maior uhum. do Corona. Porque o Corona transmitiu muito rápido, cara. É. É, é, é por me, transmissão aérea, né? Não sei se você viu você jogou aquele jogo de Plague. Não. De pandemia, Pandêmica. não lembro não. Tem um joguinho de online que você pode jogar que você é uma doença, que você controla ali e você uhum. vai mudando os fatores, você quer, e aí, tipo, letalidade, transmissibilidade, ou sintomas... é um super trunfo. Mano, e aí você vai controlando, você vai ganhando ponto, né? E aí o que acontece? Se você, nesse simulador, coloca a transmissão via ar, velho, o bagulho contagia muito rápido. Mas o corona, é transmissível via ar mesmo? Ou é só em ambiente fechado? Ar, né? O vírus está no ar também, né? Eu vi muito o Iberê falando nisso, né? Uhum. O Iberê Tenório, ele vai muito em podcast e está sempre de máscara. Ele falou, cara, a questão do contato, pelo, é, pelo tanto que o povo se conscientizou de passar o gel e tal, reduziu muito essa transmissão de contato. Ah, você te coloca na mão num lugar infectado e passa na cara. Né? Aí já, já diminuindo isso. A outro, o outro meio é por ar, né? Porque o vírus fica no ar, ele fica até acho que 24 horas vivo no ar. Então se você reduzir isso, pronto. Cara, você acaba com isso. Você acaba com a transmissão ali. Eu falo, faz sentido. É um pensamento.
1: É... É, faz sentido, mas então como que você me explica que eu, em um ambiente fechado, que na minha mesa eu não usava máscara, uhum. quase todo mundo pegou e eu não.
0: Cara, é um vírus. É um vírus novo. Cada em cada corpo de um jeito.
1: Ó, outro exemplo. Meu cunhado que teve o Covid. Sim. Eu não tive contato físico com ele. Uhum. Não peguei. Né? Então, claro que também não falou, não cuspiu na minha cara. É, é. Mas eu fiquei do lado dele. A gente ficou no mesmo carro. Fomos na mesma Sim. festa.
0: Hum. Fomos na mesma festa. Oh, meu Deus do céu. Rodrigo oh, revelando as coisas. Poxa, até <risos> nove da noite
1: pode. Não é porque tá na Ó, fase vermelha, ninguém tá respeitando mais.
0: Não, já não tem mais fase vermelha. Vai liberar
1: tudo. Ah, vai liberar tudo. Fim do mês tá tudo liberado. Ó. Nossa, finalmente, porque... Nossa, eu nem percebi é? que já que tava fechado ainda. <risos> nem percebi que tava no vaso vermelho ainda.
0: Pois é, finalmente tá liberado o segundo, porque tá vacinando já 28, 20, 29 anos aí. Uhum.
1: Então,
0: meu pai tomou segunda dose hoje, na AstraZeneca.
1: É, eu, eu fugi da vacina, porque eu cheguei até a agendar. Mas foi bom, porque se eu tivesse tomado, nossa, eu tinha capotado. Uhum. Se tivesse me dado reação, Fê... É. Nossa.
0: A Sabrina tomou essa semana... Essa semana... É... Essa semana ficou com febre esses dias aí. Ontem, ontem ela tava com febre.
1: Mas do jeito que eu fiquei mas... por causa dessa cinza, se eu tivesse décimo novo e tal dos dois, nossa. É.
0: Mas decorou. <risos> eu, tô, eu tô achando, eu tô achando bacana esse negócio, essa grande discussão aí de vacinas, esse monte de vacina, um monte de coisa os veganos felizes com a vacina plant-based tá achando a máxima, assim. assim.
1: <risos> olha, mas desde o começo eu não mudei, eu sou coerente desde o começo dessa pandemia, eu sou coerente com uma coisa o distanciamento social funciona melhor do que os, os cuidados de máscara, essas coisas e todo ano vai ter uma versão diferente
0: Sim, deixar. É. Agora que tá rolando aí, ele vai montar e, e isso mantém. o corona é a doença da moda. É. E fazer assim, isso. como em 2009 é. foi o H1N1. Eu lembro, é, mas eu lembro, cara, do comecinho da pandemia, falando, né? Ah, não, porque vacina só daqui uns 5 anos e não sei o quê. Nunca foi tão rápido fazer uma vacina. E é, aí é surge não. 500 vacinas, assim, do nada. É...
1: Então, mas, mas aí, que, aí é, que tá um grande é um... ponto, Feio. Porque, assim... A vacina é pra ser feita em cinco anos. A gente hum. tá todo mundo sendo cobaia. Vigério, como que você é, vai testar velho, o negócio? Velho. É. é aí que tá. Então
0: isso aí é, é tenso, cara. A gente não sabe a longo prazo o que, que vai dar, né? Mas agora você imagina,
1: hum. e se tivesse dado o coronavírus nos anos 80?
0: Meu Deus! Aí, Deus, o bicho, dizimou, aí ia ter é. os milhões de morte? Nossa, dizimava, cara. Dizimava. Porque a galera pegou, é, pegaram coisas prontas também da vacina do, da febre... Não é febre do Nilo... É um outro que foi, que teve na, na Asa, uns tempos atrás, que era do.. um... Era o SARS-CoV-1, acho, não um sei.
1: variante da febre amarela, não?
0: Não, não, era um outro, um outro tipo, porque coronavírus tem vários, né? Uhum. Esse aí é o Covid-19, né é à toa, né? Tem outros 18 aí na, na Mas com
1: o nome de corona mesmo? Porque, na verdade, Sim. tem que o SARS é síndrome... Como é que é, Como é, é o nome Síndrome respiratória...
0: Que é o do respiratório? Ah, Não era? lembro nem em inglês. Era respiratório, acho que é. Porque o, os, o Covid é, é SARS-CoV-2, o Covid-19, né? É. Eu, esse outro foi uma febre do camelo, acho que teve lá, que a gente mal, e mal ficou sabendo aqui, mas era é transmitido pelo came, pelos camelos lá e aí deu, deu uns B.O. fei, cara. Me o carrapato estrela. Também. Né? <risos> e aí, cara, acabaram com as capivaras por causa do, cap... do carrapato estrela. Isso, era lotado de capivara, né, Lloyd?
1: Bem, é, na Sim. represa. Colocaram, aquela, colocaram aquelas grades no parque da cidade. No caso,
0: tem os Tá vestido bonitinho. É, eu tô sorridente, né? Pois é. Se eu não me engano, o maior roedor, né? É. Que tem. E outra coisa, esses dias, ontem terça-feira eu tava voltando. <risos> Do, do grupo de estudos, né? A gente tava voltando pelo aeroporto. A Heleninha virou pra mim e falou... Nossa, olha a procissão das, das capivaras. Eu olhei, <risos> velho, filhinha indiana. Tinha umas 19 ali. Eu falei, caraca, que bonitinha. Indo pela calçada ainda. Que bom. São civilizadas. <risos> é, mas, enfim, essas, essas coisas acontecem, né? Vai ficar marcada essa geração aí do... Ainda não sei essa questão da recomendação de máscara e tal, porque ainda vai ter que usar, né? Vai permitir, vai voltar tudo o pleno funcionamento, né? Segundo o Dória. Mas, aí, será que vai chegar aquela tal imunidade de rebanho, né? Que aí, 70% das pessoas vacinadas, aí já era. Temos uma imunidade.
1: É, mas enfim, essa questão da máscara... Falando daquele mesmo doutor que foi no, na lei da Nagra, né? Uhum. Foi, foi online, né? Uhum. E no Pânico também, parece que ele foi. Hum. É, ele fala que faz todo sentido você usar máscara em local fechado. Faz todo sentido? Ou... Faz todo sentido, Sim. porque é transmissível por causa do perigoto. Uhum. Sim. E por causa desse meu desse meu estado, eu percebi o quanto a máscara é importante.
0: Hum.
1: Porque eu usei, porque o tanto que eu tô tossindo, o tanto que eu tô... Não tô esperando, mas tô tossindo, falando, tá? Várias vezes eu peguei a máscara assim, molhadinha de catarro.
0: É? Querendo ou não, é, é por isso que os japoneses já fazem <risos> isso há muito tempo, né? Você vê no Japão o cara tá com a corda meio gripado e já sai de máscara. Sim, é uma consciência sim. ali própria da pessoa.
1: Sim, e as meninas quando estão com preguiça de se maquiar também põe a máscara. <risos> é, é verídico. <risos> tem aqueles vlogs que falam como é a vida em toque, tá? tal. Daí tem as profissões doido lá. Tem uma moça que é, uhum. pro, é cosplayer profissional.
0: Daí
1: uhum. fala, por que você chegou aqui com máscara? É, porque eu fiquei com preguiça
0: de me maquiagem de manhã. <risos> <risos> Ela perguntou pro Ike se ele usa máscara, <risos> Amanhã eu tenho live, tenho live com a Cássia, agora eu não vou falar com ela. Bacana. É. Mas, cara, é... por que a gente tá falando de tudo isso, né? Porque realmente são obstáculos, são coisas que acontecem e a gente não tem controle. Tava aí, prometia pra caramba 2020, um baita ano. Ali, pô, 2019 fechou legal, tava as coisas acontecendo, né? Todo mundo feliz, pô, reforma da Previdência, nossa, vai dar vai ter reforma política, quem sabe, uma reforma administrativa. Então o governo estava indo bem, fazendo um monte de coisa, e de repente chega a pandemia. Aí lascou tudo, para todo mundo. É, lógico que a gente faz uma licença, obviamente, para todos aqueles que, é que eles perderam, pessoas que ele perdeu, também, também perdi conhecidos, né? por conta do, do Covid, né? por conta da pandemia. Mas, é, analisando agora, um pouco mais friamente, tudo isso é uma situação bem... Assim, é, é um obstáculo, mas alguns passaram. E agora é seguir em frente, né? E isso nos faz
1: lembrar do porquê que eu tenho o meu mantra, meu é a minha regra de vida sobre as hum. expectativas, né? Uhum. Não crie expectativas, crie porcos. Uhum. No fim das contas, pelo menos tem bacon. Exato. Se você é vegano, você o Bacon. Exato.
0: Crie <risos> não... 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 importa se monte o santuário. É isso aí.
1: Mas por que, que essa questão das expectativas é importante? Porque assim, como você falou, ah, 2020 promete, não sei o uhum. que lá. 2019 também prometia. Sim. Trabalhando em, profe... em prefeitura, né? Uhum. Eu sei que como... Ah, vamos lá. O Bolsonaro ganhou, a gente vai ter um monte de coisa aí, uhum. vai ser legal, ser legal, ser legal. Só dele entrar a criminalidade já baixou. Pois é, né? Pior arrecadação. Do mandato. <risos> do mandato na cidade. Um monte de cortes de gastos. Nossa, né? Porque, enfim, não tem como você botar fé uhum. numa coisa que ainda não aconteceu. Né? Exato. É você contar com o um ovo que ainda tá dentro
0: da galinha. É. é leitura de futuro, né? Praticamente. Né? Você tá esperando ali alguma coisa. Você vê a tendência ali, mas não dá para saber, né? Sim, por isso que são probabilidades, né? Uhum. Tem uma probabilidade e tal. É igual a previsão do tempo. Exato.
1: Você nunca vai encontrar uma previsão do tempo que ela seja 100% acurada e ela não diz que é acurada. Exato.
0: Não, tem uma sim que é 100% acurada. Qual? Cacique, Fundação Cacique Cobra Coral. Nunca ouviu falar? Não. Eu... Ah, meu Deus. Tá. Fundação Cacique Cobra Coral é um instituto tá, que de indígenas que fazem a dança do, da chuva para não chover quando tem grandes eventos no Rio de Janeiro. E recebem do governo federal, do governo estadual, verba para fazer isso, para não chover em grandes eventos abertos. E não chove? Não podemos garantir.
1: Mas funciona. Eles
0: falam lá. Não chove. Eles fazem o que eles podem ali. Procure Fundação Cacique Cobra Coral. Não, obrigado. Mas enfim. O, o governo de estado dando dinheiro para fazer dança da chuva.
1: Não, e isso, porque tudo vai pro portal da transparência.
0: Exato, e tá lá, <risos> procure lá. Até isso aí é bem. Ai, ai. Ai, ai. Só eles garantem que chova ou não chova. É. E tem lá, quer que chova na sua plantação? Liga pra gente. <risos> Verdade. Chove bem
1: norta dele, né?
0: <risos> Nossa. Enfim. É. Dá tanto ânimo, né? Total. Você pensa na seriedade.
1: É, a seriedade. Quando a gente começa a estudar direito, a estudar a lei, saber como ela é bonita tá? e saber que ela é totalmente rasgada.
0: Ai, bem-vindo, bem-vindo ao meu mundo.
1: Tipo, é o mesmo esquema de direito constitucional. Minha matéria favorita em direito é direito constitucional. Uhum. Só que você olha aquela bosta e fala. Por que, que esses filhos da mãe, que são constitucionalistas, né? Estudam essa bosta, não faz tudo errado. Tipo o Renan
0: Calheiros. Exato, e outra coisa, é... pensa, pensa no seguinte, você, cara ouvinte que não é versado no direito. Nós, cidadãos comuns, a gente pode fazer tudo que a lei não proíbe. Então, a gente pode fazer o que quiser. Porém, se a gente fizer algo que a lei proíbe, a gente cumpre uma pena. A gente sofre uma punição. Tá lá, 121 do, do Código Penal. 121, matar alguém, apenas de 6 a 20 anos. Olha ah, lá, tem os agravantes e tal, não sei o que. Beleza. Só que fora isso, a gente pode fazer um monte de coisa. Pensa que os entes públicos, eles só podem fazer o que a lei manda. Se eles querem inovar alguma coisa, precisa ter uma lei que garanta o que eles possam fazer. Ou seja, o limite de ação é muito menor, é muito mais restrito. E fazem bosta. Sim,
1: porque dentro dessa questão <risos> dessa ainda da, da legalidade, tem um problema lá da moralidade, né? Exato. Tipo, aquela discussão clássica, também em 2018, do auxílio moradia para juízes. Uhum. Mas Sim. enfim.
0: Pra de... é, pra de... Bolsonaro, mano, usava o auxílio moradia para comer, uma... comer gente. Mano, legalmente ele pode receber, mas moralmente tá...
1: Então, é, isso. é difícil, né? Isso porque moralidade também é um princípio constitucional. Exato.
0: <risos> Expresso é. e todo mundo Exato. aprende após que no primeiro semestre da faculdade. Olha, quem foi o primeiro constitucional? Foi. Não ativo administrativo com. É. Ah, e depois de constitucional. Ah, tá. É você.
1: Mano, administrativo é o pena, hein?
0: <risos> o
1: é você, não sabe, você não
0: sabe? Eu, eu penso em direito administrativo eu lembro do meu professor. Hum. Você olha pra ele e você vê. Se o direito administrativo tivesse um avatar, era este senhor. Terno cinza, um óculos, parecia o Henry Sobel. Lembra aquele... É... Judeu do que fala Joclin. Ah, não né? sei, sei. Parecia um insobel, cara. Uma figura, um, um engomadinho ali. Pra mim, o direito administrativo era essa pessoa. Nossa. Mas, e difícil, chato, complicado, mas aí mas precisava entender. É,
1: sim. Mas o plano de direito também porque não tem código.
0: É. É um grande, um
1: grande compilado aí mas tudo bem, ainda bem que eu não tenho faculdade disso por enquanto. Por enquanto está interessando? tô em uma dúvida cruel. Assim, é? Passar nessas coisas aí entre contabilidade e direito. Acho que eu vou acabar indo para
0: contabilidade. Vai para contabilidade, vamos abrir uma uma é? é é. é.
1: Não, mas enfim, eu gosto bastante. Eu descobri que eu gosto da contabilidade, principalmente depois que eu entendi como que a uhum. matemática funciona. E que ela não tem nada a ver com matemática. A matemática ali dentro <risos> é só a básica. Uhum. Porque ali é mais uma questão de, de interpretação, é ciência social. Uhum. Mas enfim, não era disso que estamos falando, né? É. Estamos falando de obstáculos. Exato. Falamos do grande obstáculo que foi 2020, né? Uhum. Um ano que a gente disse que teve 95, 97 meses, dependendo. Meio, onde, uhum. É, dependendo de onde você estava. Uhum. Sim. <risos> Porque quando a gente cria a expectativa, como eu estava dizendo, a gente está contando com algo que vai acontecer. Porém, acontece que, normalmente, em pelo menos 80% das vezes, alguma coisa dá errado e não sai como a gente queria, uhum. né? Já dizia o autor da Imitação de Cristo, lá em 1414, algo assim, que quem é que nesse mundo tem todas as coisas de acordo como gostaria?
0: Uhum.
1: E aqui eu tenho eu pra mim, né? Na minha posição filosófica minha, né? Eu nem sou filósofo nem nada. Mas é que toda a origem do sofrimento, a origem de todo sofrimento, é que a gente recebe um não. A gente quer uma hum. coisa, mas a gente não tem aquilo satisfeito. Então, é isso que dá o problema. Mas, a única certeza que nós temos nessa vida, então, é que nós vamos morrer, certo? Errado. Hum. A única certeza que nós vamos ter nessa vida é que alguma coisa pode dar errado. É, já <risos> dizer o velho Murphy, né? Pois é,
0: esse Murphy é muito ético. <risos> Se algo pode dar errado, dará. Pois é. é. E faço outra citação aqui <risos> também, é o... Ao grande pensador do século XXI, né? Sr. Jota Borgognone, criadas. É. Você criou na sua cabeça. E agora vamos ter que te resgatar. <risos> pois é. Pois é, não adianta, né? A gente cria expectativa tipo, com tudo. Eu lembro muito novo. Nossa, cara, com 19, 20 anos eu fui fazer um retiro, né? Um, um curso católico, num retiro em modalidade de retiro, e aí um, um dos pregadores falou o seguinte, o grande problema é que a gente acha que aquilo que a gente deve, deve ter em de, que a gente tem em Deus, a gente espelha para o resto da humanidade, ele veja a esperança, a esperança nós devemos ter, e nós podemos ter esperança em Deus, ter esperança que ele vai cumprir com a sua palavra, ele não é não homem pra mentir e tal, mas ele fará e a gente tem que ter essa esperança o problema é quando a gente projeta essa esperança nos homens o, que a gente, o sentimento que a gente deve ter ali é a expectativa não a esperança, por quê? a esperança é algo que realmente ela vai te te dar essa uma garantia de receber algo e Deus, ele é a única pessoa que a gente pode confiar 100% já a expectativa você, se você tem essa expectativa com os homens, quer dizer que tem a probabilidade de acontecer ou não. Mas a esperança, você está projetando que aquilo realmente vai acontecer. Só que não está nem no seu controle, nem no controle dos homens, tampouco no controle da situação. Né? Sim.
1: E aí a gente volta para a uhum. ilusão do controle. Exato. A ilusão do controle. E falando dos estoicos, como de uhum. costume, né? O epiteto, o epicteto, epíteto, você chama de como você quiser, porque eu não sei pronunciar correto é, o nome dele.
0: Tem um pino no meio, boa.
1: É, o epíteto. Vou chamar de epicteto, porque é o jeito que eu lavo chama, então fica então, mais bonito. Ótimo. Ele tem a dicotomia do controle. Uhum. Né? Você considera aquilo que está sob o seu controle e aquilo que não. Mas, modernamente, né, a gente pode pensar na tricotomia do controle: aquilo que está sob o nosso controle, aquilo que não está sob o nosso controle e aquilo que está parcialmente sob o nosso controle. Porque, assim, o que, que está, de fato, sob o nosso controle? As nossas reações. Uhum. A forma como nós vemos as coisas, a gente não consegue mudar o outro. Sim. E por que, que as pessoas têm tanto preconceito? E sim, preconceito faz parte do ser humano, não é de raça. não. O ser humano é preconceituoso porque, sim, é bairrista e acabou. Né? Não, tem, não tem, não tem, não tem explicação. Porque todo ser humano, ele julga as coisas exteriores conforme as suas próprias disposições interiores. Uhum. Porque Exatamente. é aquele absurdo clássico. Não? Não, mas como assim você usa não agir como eu? Não fazer as Sim. coisas do jeito que eu faço?
0: Sim. Como assim Sim. você quer ser diferente? Pois né? é. E
1: com a minha veia metaleira, roqueiro, que eu queria ser diferente de todo mundo, né? Então...
0: Exato. Ah, é? Não posso ser é diferente? Vou ser é mais diferente do que você imagina, <risos> seu vagabundo. Não posso ser é diferente? Vou cortar meu icano, vou deixar o cabelo crescer, vou deixar a barra, vou fazer o que eu quiser. Pois é. Se eu quiser patinar sobrancelho sobrancelha, eu platino. Caramba, pois é. Depois é por isso Sabe. que eu falo
1: que adolescente é burro. <risos> eu Não, é de... Não é preconceito, é conhecimento de causa mesmo. <risos> <risos> conhecimento empírico né? Ai, ai. <risos> A gente, não sai você é, ficou olhando na minha adolescência é, não pode dizer que eu fui muito esperto eu não, eu tô dois, então dois <risos> é. mas enfim, esse não é o grande ponto é. quando a gente separa então o que está sob nosso controle e o que não está sob nosso controle, a gente tem uma certa paz né? Uhum. qual que é o meu livro favorito de espiritualidade minha leitura espiritual, que fala exatamente disso que é o Abandono à Divina Providência é justamente isso você sabe aquilo que está sob o seu controle que é o que? Cumprir o seu dever Faz o bem e evita o mal. Uhum. O que, que não está sob seu controle? Tudo aquilo que lhe é disposto pela providência. Uhum. Exemplo. Ah, eu tenho que trabalhar. Pô, então você trabalha. Ah, mas eu não quero trabalhar. Não importa, cumpre o seu dever. Santos José Maria Escrivá diz, né? Faz o que deves e está no que faz. Exato. Difícil para burro. Eu sei. Uhum. Mas faça. Né? E se você não consegue fazer aquela coisa, aquilo ali é impossível de você fazer, olha que surpresa, uhum. você não está obrigado. Exato. É. Você tá tão doente que não consegue ir na missa,
0: pronto,
1: tá liberado do, do, do preceito. Estamos numa pandemia gigantesca que a gente não tem certeza de nada. Ah, não sei o que é lá, tá? Beleza. Você não tá mais obrigado a ir no, no, hum. na missa, né? preceito, né? Assiste na TV Sim. ou vai nos clandestinos. É. Que foi o que eu fiz. Ou também
0: não pode. Não precisa ir, né? O preceito foi realmente. Teve o decreto lá, né? Do Papa. Também, de, da liberação do preceito. E e outra? Por quê? Porque era impossível. Exato. E outra, até indo mais além, veja a indulgência. Né? Justamente, quem morresse em condição ali e tal, e não estivesse, estaria indulgenciado. Toda uma colhida da igreja diante daquela situação, né? Exato.
1: E foi o quê? Disposto pela providência. Exato.
0: Você não pode dizer que,
1: ai meu Deus, o coronavírus é um castigo de Deus. É, pode até ser. Eu não duvido que seja. Mas, foi a providência que quis... E se a é Providência quis, quem sou
0: eu? É? Exato.
1: Que é a segunda parte do, do, do preceito aqui do Jean-Pierre de Coçado, uhum. que é o autor do, do Abandono à Divina Providência. Aquelas coisas que te acontecem e você não consegue mudar, ponto, você aceita. Exato. Você aceita os sofrimentos uhum. e acolhe as alegrias. Uhum. Né? E isso uhum. tudo é o que dá paz no nosso espírito. Uhum. Por que, que isso dá paz no nosso espírito? Porque a gente sabe, tipo, é assim, pronto, acabou.
0: Uhum.
1: Tipo, eu sei, que, eu sei que essa frase é muito coach de, de boteco, mas. <risos> se a coisa não tem solução,
0: solução nada está. Exato. Então, você não tem o que fazer. Eu gosto muito do exemplo de São José na questão da providência mesmo. Tava tá lá de boa, nasce o menino, já tava tá, tá, que eles voltaram lá pra Belém pro, pro recenseamento, ali, né? Então, já tão longe da casinha dele, da casinha da Virgem Maria. Que era pertinho as duas, já estão numa terra estranha. A mulher vai lá, dá a luz. Putz, não tem um puto no bolso, eu vou fazer o quê? Só tem um lugar ali na, na estrebaria ali. Beleza, foi. Aí estão lá ainda, ó. <coughs> foge, toma teu filho e tua mulher vai para Egito. Mano, já tava ruim. Caminha dos. Caminha. É, acho que aqui, Dá uns 85, 90 km. Sim. E vai. Caminha e toma, senão eu vou matar aqui. E aí vai, Egito, uma terra vingativa, ah, os judeus fugiram daqui, vamos, bandido, estrada tortuosa e tal, e foram pra lá, ficaram lá, ah, agora volta, putz, cara, então, realmente obedecendo e fazendo aquilo que a providência lhe dava, lhe fornecia, e ainda o que? Ainda ele tinha essa ligação aí, Deus dava o sinal, claro. Sim, e Quando... vale
1: ressaltar a resignação dele.
0: Sim, exatamente. E outra, ele, ele tinha essa resposta. Quantas vezes a gente não tem essa resposta e mesmo assim fica travado? Eu vejo bastante, mudando totalmente de, de polo, mas mercado financeiro, cara. Os caras estão vendo, dá ruim e aí trava. Não consegue vender as ações e tal, não sei o que. Perde a grana toda.
1: É, porque normalmente é burro, porque é day trader. <risos> então... Hum mas não, mas sim, todo mundo tem o seu grau de burrice, uhum. né? Eu tenho o meu grau de burrice financeira também, enfim, ninguém ninguém
0: é, ninguém ninguém tá, é perfeito, exato, ninguém está livre da burrice.
1: Sim, essa questão também da providência, não até essas coisas do mercado financeiro que uhum. você falou, né? Tem muito a ver com a expectativa, com a ansiedade também. Sim. Voltando a falar da expectativa, em inglês tem três verbos diferentes para esperar, hum. sabe quais são, né? Hope, hope Wait e expect.
0: Uhum.
1: Né? Wait é o mais fácil. Você espera que sabe o que vai acontecer.
0: Exato.
1: Por exemplo, wait for us to finish. Uhum. Espera a gente terminar. Você sabe que vai terminar. Ou wait for it. Espera uhum. por isso. Espera chegar ao final.
0: Uhum. Né?
1: Então você sabe o que vai chegar. Uhum. O expect é justamente isso. Você quer que aconteça daquele jeito, mas você não sabe. Não tem probabilidade. Uhum. Já o hope, ele é a esperança justamente nesse sentido de confiança. Uhum. As pessoas confundem muito esperança com fé. Sim. Né? Porque a fé, ela é sim uma confiança É um crer em Deus, acreditar em tudo aquilo que é revelado Mas a esperança é ter esperança por causa da bondade Da confiança que se tem na bondade de Deus uhum. Qual que é o objeto material da, da fé? São as promessas de Deus uhum. São aquilo que é revelado, a revelação Qual que é o objeto material da, da esperança? Também as promessas de, da, as promessas de Deus só que, como você disse, ele não é homem, ele não mente. Deus não se engana e Deus não engana ninguém. Então, isso que é o esperar. Né? Hope for the best. Espero uhum. pelo melhor. Eu espero pelo melhor, só que eu não tenho nenhuma garantia. É cego. Né? Você não tá criando expectativas porque você criou um mundo perfeito. Você não tá pensando em casamento e você apenas trocou uhum. olhares com o boy magia.
0: <risos> isso
1: é. tudo é... é, é, é das piragens de hoje em dia, né? Uhum. E sobre são, os episódios que você na Rua de São José, eles viveram numa época em que não era tudo tão rápido assim. Uhum. Tipo, só do menino nascer <risos> e os magos aparecerem, uhum. visitarem, você pode supor aí que foi mais ou menos o mesmo tempo que foi, do Natal até a Festa de Reis. Né? Só pra eles chegarem lá. É. Só pra você ter uma noção de como o tempo era uhum. mais, mais... Como é que eu vou dizer não era diferente, o tempo era o mesmo, mas a noção que se tinha de como as coisas aconteciam, se Sim, sucediam, é. era diferente.
0: E quando a gente olha na Bíblia, parece que já foi assim, papum, né?
1: Sim, e porque as pessoas também entendem a Bíblia como se fosse um texto literário. É. Não é literário. Exatamente.
0: É Sim, e, mas veja a providência, né? É, antes de Deus vai mandar lá pro Egito, tomando o quê mano os três magos. O que sustentou eles ali durante muito tempo? Foram os presentes. Foi o ouro e sem Ali, ajudou, querendo ou não, mano, ó, eu vou te mandar uma viagem longa, eu tô mandando uma graninha aí, né? Sim. Então, ajuda. É... E eu lembro, é, é muito, bo... muito bocó isso, mas é uma referência muito para ajudar a entender esse wait, expect e hope, né? O aguarde, confie, do, do Didi. Na, na turma você sabia que quando ele desce o close na cara dele o aguarde, confie, psit, ia dar alguma coisa, ele ia chegar com extintor, ia chegar com tinta, pintar um sum, sei lá, alguma coisa ia acontecer. Então, é, você sabia, você sabia uma espera sacana, mas você entende ali o expect. Você sabe que tem uma chance de acontecer e tem uma chance de não. Mas o. Você não sabe o que vai o acontecer. O que vai acontecer?
1: É. Quer dizer, depois de um tempo você consegue prever, né? Mas... Exato, <risos> mas é um problema de TV,
0: né? <risos> a gente não dá pra querer ser a mãe de nada a vida, né? Então não dá pra tentar adivinhar as coisas aqui e ficar nesse termo jogo de adivinhação. Porque afinal, eu quero por que esses, vis... esses caras aí, que tem esse mundo de visão, não tão rico, né? Adivinha o número da Mega sena irmão. Vai lá. 60? 60 números, só isso. São 60 números e escolhe 6, né? 6 ou 7. Tá lá, vai, vamos lá. Então, é difícil, é, é interessante olhar é, essas palavras assim, e simplesmente pensar, é, pensar que não é algo que a gente tá tirando, ah, vocês estão tirando o quê? Olha as referências de vocês, vocês estão falando São José, turma do Didi, sabe? Os trapalhões. Vocês estão falando coisas assim. Mas na história é um exemplo que se repete. Se a gente for olhar o mito da caixa de Pandora, cara. Lá. Saiu tudo sobrou o que? Esperança. Então, é algo que ela precisa estar. Precisa estar no coração. A gente precisa ter, mas a gente precisa saber para onde designar essa esperança. Saber com que olhos olhar para a situação, para a humanidade, para os outros homens, para nós mesmos, porque também não adianta a gente esperar que a gente vá ser totalmente pleno, tranquilo no meio do turbilhão. Chega alguém, sei lá, revira sua casa inteira, tal, não de maneira literal, mas às vezes metafórica, alguém revira sua vida, tal, não sei o quê, e acha que você vai estar bem com tudo isso. Não, viva aquilo, deixa acontecer esse negócio e isso vai passar, não espere que você haja como um monge budista ali, que você vai ficar pleno falando on,
1: né? E aí que a gente entra no conceito de impassibilidade. Vamos lá. Então, começando do ponto de vista dos estoicos, né? Uhum. Porque a imagem caricata que tem dos estoicos é uma vaca na chuva. <risos> você já viu essa, essa, essa comparação. Porque é justamente isso. As pessoas acham, não, o mundo tá acabando, tá você lá, fleumático. <risos> essa não é a visão do, do que é ser impassível. Uhum. De onde vem? Claro que você, se você entende um pouco de, de virtudes, de como a alma funciona, você deve ter associado com paixão, né? Uhum. O que é paixão? Paixão é o que a gente chama hoje, no português moderno, de emoção. Uhum. Ser impassível não é você não ter sentimentos, não ter emoções. É você simplesmente não se deixar ser domado por eles, uhum. né? Por exemplo, a gente imagina no Mistério Clássico da perda do menino Jesus. Eu não consigo imaginar São José assim. Nossa, Jesus sumiu. E agora? O que nós vamos fazer, Maria? Hum, acho que seria uma boa ideia nós irmos andando calmamente, caminhando, cantando, seguindo a canção,
0: uhum. voltando um dia de viagem para Jerusalém. Né? Com toda a virtude que ela e São José tinham, que a Virgem Maria e São José tinham, ainda assim no relato o bíblico fala que ela vira fala, seu pai e eu estávamos Aflitos? Exato. Eu não sei se é isso, a, a palavra. Usam aflitos, usam é, como que é, preocupados, também em algumas traduções, não sei o literal, mas é tudo nesse sentido mesmo, né? De, dessa preocupação, dessa ansiedade, cadê você, né? Mas, é, realmente, mesmo esses dois homens, depois de Cristo, os mais perfeitos que pisaram na Terra... Né? Então vejam, como eles tinham Eles não eram impassíveis
1: né? não, tipo. Eles eram impassíveis não. Eles eram impassíveis hum. Impassibilidade, acabei de falar ah, Não sim. quer dizer que uh -huh. você fica é, plástico. Sim, 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 sim. ele Não se deixar não é dominar uhum. Isso, não era é uma parte Se bem que a apatéia hum. também tem a ver com a impassibilidade E também as pessoas entendem errado hum. A apatéia, a ataraxia E, e a impassibilidade são, são praticamente sinônimos Uhum. porque são praticamente sinônimos porque justamente é você estar no controle das suas emoções uhum. e você está no controle das suas emoções quando você tem a dicotomia do controle, uhum. sabe o que você pode fazer e você tem cabeça de, de, de gelo para conseguir tomar decisões, uhum. ou seja a pessoa impassível, automaticamente ela é muito prudente uhum. por que prudente? porque é a virtude da prudência você toma as
0: melhores decisões você escolhe os melhores Sim. meios para chegar a um fim Sim, Santo Tomás vai falar que é a rainha das virtudes ali porque ela comanda todas as outras, né? Sim. E
1: também, tudo surge nesse momento de que o que, que é a, a pateia para um estoico um É você saber o que está sob seu controle e o que não e você tomar as decisões de melhor forma de agir. Uhum. E sempre visando o quê? O bem comum. Né? Como que isso pode ser cristianizado? Colocado uma capa, os monges, eh, os monges gregos os monges gregos também, eles falam da ataraxia. Se você pega São João Clímaco, ele fala, só que ele chama da impassibilidade. Uhum. E essa impassibilidade então, é não ser dominado por aqueles movimentos turbi que são o turbilhão que ocorrem dentro da gente. E qual que é a uhum. ferramenta principal para se, se domar essas paixões e se tornar uma pessoa impassível? a oração.
0: Uhum.
1: E como era a oração de São José e de Nossa Senhora ou do próprio Jesus? Era a mesmo tipo de oração do livrinho do Abandono à Divina Providência. Você cumpre o seu dever porque sabe que a cada momento você tem algo a cumprir e algo a fazer que é disposto pela Providência e que, no fim das contas, é apenas uma sombra que está encobrindo uma emanação do Verbo Divino. Porque tudo aquilo que é belo, a beleza, é um véu que está encobrindo o quê? A beleza do Verbo Divino. Uhum. Tudo aquilo que é bom, que te deixa alegre Porque vê que aquilo é bom É porque no fundo aquela bondade te remete Ao verbo divino Tudo aquilo que é verdadeiro Te encanta e te diz que é bom Porque você sabe que é uma emanação do verbo divino uhum. E essa era a espiritualidade De Nossa Senhora de São José Cumprir os deveres de se adaptar à providência uhum. E o Rodrigo está falando isso da sua cabeça, não está escrito em lugar nenhum. Lê a porcaria do livro. Tá ali.
0: Não é a primeira vez que a gente cita, né? É, porque é muito bom. Uhum.
1: E também você pega uh, um livro complementar a ele, que é o Tratado da Oração e da Meditação de São Pedro de Alcântara. Nossa. Também fala da mesma... Da mesma é um tratado bem prático. Uhum. Mas fala basicamente a mesma coisa. Sim. Se dá o que você tem que meditar a cada dia, como que você faz a oração e a importância uhum. da oração. Sim. Como Santo Afonso diz, quem reza se salva, quem não reza se condena. Uhum. Santa Teresinha, deixar de rezar é ir para o inferno sem a ajuda do Capeta. Claro que ela não fala Capeta, né? Mas é. Ela, é mais, ela é mais delicada. Uhum. Mas você entendeu a lógica, né? Claro. Quando você está com a oração em dia, quando você está com todos a, a sua casa em ordem, digamos assim, você se torna impassível. Tenho, um, eu queria lembrar quem foi a pessoa que disse, mas teve um, um cidadão romano. Que, ou grego, não lembro agora, que o servo dele fez uma cagada muito grande. que ele... Um exemplo de impassibilidade pagã até hein? Uhum. Olha, eu estou muito bravo com você, que se eu não estivesse tão bravo assim com você, eu te bateria. Porque para não ser injusto, uhum. ele dominou a ira.
0: Exato. Olha só.
1: Isso é que é impassibilidade.
0: Uhum. Nossa, eu estou com muita não, vontade
1: é. de comer quatro pedaços de pizza, mas eu vou comer apenas um.
0: Ah, isso é temperança.
1: Uhum. Sim. E temperança você tá domando o quê?
0: Uhum, uma emoção. Exato. que emoção? Uma emoção é possível. É, esse, esse conceito de hoje, de ah, é, eu vou utilizar o termo mais no sentido mais atual. De impassibilidade, apatia. A vaca na chuva. A vaca na chuva, <risos> né? De que ah, nada, nada que acontece, eu tô nem aí. Pode um mundo desabar que acaba que, que acabe em barranco pra eu morrer caindo, né? Morrer tranquilo. Morrer encostado, né? É. Então, é algo tão atual e que as pessoas, ó, é de novo, é, entendi, tá? É porque ah, todo né? mundo, eu entendi o que eu queria refletir, né? Eu ia falar o raciocínio, só que aí na minha cabeça eu fiz ele e eu entendi a, a resposta, tá? Ah! Não, bom, porque o que acontece é, o mundo hoje, ele tá nos extremos. E é esse o grande ponto. Ou é movido totalmente pelas paixões, é o cachorrinho, ou é aquele quer ser que. O repolho. É, a vaca no, na chuva. É, acho que o, a, o repolho tem menos ação. O repolho, né? <risos> Realmente. É o repolho. Os mobéus veganos usam pra fazer vacina agora também, né? Pelo menos pra isso é útil. Pelo menos isso, né? <risos> então você veja, esses dois extremos ainda, e não vão, não olham. <risos> Sorry. Tem um pulmão caído ali. <risos> uh, não sei se é esquerdo ou direito, mas... <risos> é bom que esquerdo, que eu já joguei pra fora faz tempo. <risos> <risos> mas, mas essa é questão do caminho do meio, cara. De, de equilibrar, da, deixar as coisas temperadas ali. É lógico que às vezes a gente precisa de um pouquinho mais de emoção, porque senão, uh, como que a gente vai reagir a uma situação... Sei lá, alguém vendo alguém agredindo uma pessoa na rua, e se você não deixar a emoção te levar ali... Velho, você tá sendo um apolho. Precisa é. disso. Aí você ordena. Exato, eu, eu uso o correto da ira né? Neste caso. Mas você é conseguindo usar as paixões de maneira correta. Não adianta, ah, vou olhar. Nossa, canal, pizza gostosa. vou Nossa, quero comer um pedaço só. Come cinco, né? Cadê? Falta, falta essa sensibilidade e justamente essa temperança. Né? E, e hoje em dia, só vem esses dois modelos. Ou o um cachorrinho ou o um repolho. E aí fica o quê? Fica uma geração que... Qualquer obstáculo tropeça e cai de cara. Exato. Porque justamente por causa desses
1: extremos hum. e da falta de impassibilidade, olha o que aconteceu no bendito 2020. Exato. Nossa. Quanta gente... Nossa, mas tem um monte de gente que foi hipócrita também, né? Sim. Né? Tipo, eu conheço um monte aí que defendia o isolamento, mas furava o isolamento pra cortar o cabelo. Então... Não se esqueça que o próprio cara que mandou todo mundo fazer o
0: lockdown pulou, fugiu do lockdown pra pular cerca. Sim, não se esqueça que o cara aqui. Que assim que vagou um pouquinho foi pra Miami. Cor comendo aqui, foi pra Miami, voltou, por quê? Voltou porque viu que deu ruim. Ele culpou mal. o vice. Culpou o vice dele, não, ele ficou doente e então não ia poder cuidar, então voltei. Foi lá check-in e voltou, né? Passou na Alfando e voltou. Ai, Jesus Maria. É não, o não na imigração. Entende? É, são coisas assim que são difíceis, né? Não adianta também. Ah, e se a gente for olhar também, ah não, você só, só tá com calça apertada, né? Não, imagina. mano, o Bolsonaro também saindo sem máscara tudo que é bagulho, botando a máscara na testa. É, tem coisa que a gente precisa olhar ali. É, eu gosto do Bolsonaro, mas
1: ele não me ajuda.
0: É, é difícil. É. O Osmar Terra também, que era o cara... Não, foi é o da Saúde, o cara... Mano, eu não saindo com cloroquina, dando pra Ema. Que ser uma escrota, Ema Corrido. Então, são coisas assim que... Ah, eu... porque eu tenho uma veia anarquista? Então, é,
1: é... Até de quem eu, que eu gosto,
0: do que critico. Eu te, eu te entendo perfeitamente. <risos> e aí, o que começou? Começou o quê? Ah, CPI do Covid... É, não sei o que. Que agora a terceira via não tem que achar uma terceira via, porque senão 2022 vai ser Lula e Bolsonaro, Lula e Bolsonaro. E quem seja quem for, ele tá lascado. Não sei o que. Aí de um lado tem os os petistas que continuam do mesmo jeito, tem os caras que, os ex-bolsonaristas, né? O bolsonarista convertido, né?
1: Tem que pegaram a onda conservadora,
0: É, o Nando Moura, cara. Nando Moura, você veja falando hoje, é cada uma. Ele meteu o pau no especial de Natal do Brasil Paralelo, cara. Por quê? Falando, não, você vê esse Ítalo, o esses caras aí, tudo, você vê todos esses engomadinhos aí, tal, que absurdo, não sei o quê. Brasil paralelo para já foi muito bom, tal, agora fica só passando pano pro, pro, pro governo. Você vê atacando, mano, o especial de Natal foi sensacional. Foi muito bom, foi muito enriquecedor ali. E aí você vê também uns caras. Que, meu Deus, o seu defender Bolsonaro! Com uma. Nossa, com pedras, pau e pedra, que fala. Mano, você tem que ser isso. Não, um negócio quase que religioso. Gente! <risos> cadê a impassibilidade? é Cadê um, a noção, né? A noção passou é, longe. É, é, limites, gente. É, uhum. Meu avô falava: a criança precisa de duas coisas: amor e limites. Uhum. Faltou isso pra essa geração. É. Que é, são umas paixões descontroladas. E olha o jeito que isso está tomando a, a, tomando a cabeça. Aí, você vai olhar o quê? o cachorro ou o repolho? É o cachorro. Só que é o quê? É um pitbull desgovernado ali. Sem mordaça. Sem <risos> sem coleira. E no outro ponto tem o quê? Uma grande direção. Ah, a gente se dane. Não é minha culpa. Hum. Eu não posso fazer nada essa culpa eu não carrego é, é o que? é um terço dos brasileiros que não votaram na eleição Lula e Haddad é. Bolsonaro e Haddad porque também teve uma grande abstenção e aí? Ah, não é culpa minha, eu não posso fazer o que? não, não espera nada, não dá pra esperar nada de bom disso daí, eu não vou votar pô é. aqui a gente tá usando, eu tô usando o exemplo da eleição mas é pra mostrar essas duas figuras e como não é de agora que tá surgindo essa questão de repolho e cachorrinho, né? Então precisa achar esse, esse meio termo, esse, esse sentido e conseguir ordenar as coisas. Não de, ah, não quero sentir nada, sou um repolho, sou andrógeno, é, como que é? O, que, não, não
1: binário. Não
0: binário, tô lá, eu tem, tem, é, serguei, né? Eu, 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 eu tô em árvore, né? Que... Então, não sei. É o é Transformer, o cara virou o Megatron, né? É o cara que tem relacionamento com o carro. É, também. Você ouviu o cara no Corsa. Só... Esquece. O cara chumbando o Corsa. É, acho, que, acho que eu acho que eu. Não vi, mas eu imagino ah, é. Então, é cada coisa, cara, que.. E assim. A gente precisa se tocar que precisam ser vivido, as coisas precisam ser vividas, a gente precisa passar por essas fases e conseguir superar esses obstáculos. Se não acontece o quê? Exatamente como a gente planejou na thumb, é se cair de cara, meu primeiro obstáculo, <risos> e se lasca. Sim.
1: E no fim das contas, como nós temos obstáculos em, todo o, 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 em todos os momentos, em todos os âmbitos, no fim das contas, a gente para para analisar bem, Marco Aurélio também estava certo, não não o de Mello, o, o romano.
0: <risos> Nem o Marco Aurélio Cunha, que era de São Paulo, que é vereador. de São Paulo. <risos> não, Porque assim, quando algo
1: se coloca no nosso caminho como um obstáculo, o obstáculo se torna um caminho. Uhum. E quando um obstáculo nos um, surge, ele é o quê? Ele é uma chance de aproveitar e para praticar uma virtude.
0: Uhum.
1: Por exemplo, nos percalços do caminho de São José. Bom, ele exerceu uma virtude. Qual a virtude? Obediência, uhum. perseverança, coragem, fortaleza, Sim. prudência.
0: Todas, né? Fé. Por que não? Tem. Porque, e quando você uhum. tem
1: um obstáculo, tudo pode ser utilizado para te remeter a algo maior. Uhum. Porque o real é o sobrenatural.
0: Exato.
1: Não é esotérico isso aqui, tá? É coisa, tô tirando de. <risos> tô tirando dos livros de leitura espiritual. Tá? Amor de Deus, gente. tudo nesse mundo ele é apenas uma sombra o material existe e a uhum. graça pressupõe a natureza mas tudo é uma sombra que no fim das contas esconde uma emanação que nos leva a Deus uhum. porque as coisas existem em Deus por Deus e para Deus né? então quando você vê por que que tem coisas boas e coisas más, as coisas boas elas são boas porque elas são necessariamente participação de Deus uhum. as más são subversões e as indiferentes, aí que entra a beleza do livre-arbítrio, pra você uhum. decidir como será
0: utilizado. Exatamente. É. Então, é, o, existe um outro problema também, que é, é olhar essas coisas que são cinza, né? E querer achar que tudo é cinza. Querer é olhar uma coisa que é totalmente ruim, uma coisa que subverte a natureza, e querer transformar em boa. Sim,
1: mas aí acontece e... uma, uma, uma grande questão. Hum. Neste mundo, neste vale de lágrimas no qual nós vivemos, neste mundo material, é impossível você distinguir alguma coisa 100% boa ou 100% má. Hum. Porque mesmo o ladrão, na cabeça dele, tinha alguma boa, alguma boa intenção. Hum. Mas de boa intenção a inferna está cheia, nós sabemos disso. Uhum. Também não há um ato de virtude que no fundo não tenha uma pontadinha de egoísmo. Sim. Uma pontadinha de, de, de orgulho. Uhum. Porque você é. acha que todos, até mesmo os grandes santos, como o Santo Cura eles têm medo na hora de morrer,
0: de, ai meu Deus, eu ofendi, a meu Deus, tantas uhum. vezes. Sim, é, eu estava pensando aqui é, nessa, por exemplo, em gente que tenta pegar a figura de Satanás e salvar. Por exemplo, eu pensei especificamente uma banda, né, uhum. que tenta fazer isso, né. E aí eu lembrei daquele, daquele monge, né, que sempre falava bem de todo mundo, né, e aí pergunta, ah, e o demônio? Aí ele falou que é trabalhador, né a então, é persistente. Então, é, então, é. persistente, que... né? É, sabe que tá dor, sabe que tá derrotado. É, mas. Então, é, realmente, dá pra te tentar tirar. É aquilo, o meu velho mantra também. O mau exemplo ainda é um exemplo. É aquilo, é porque a gente é. brinca da
1: força do ódio, cara. Sim. Ou aquilo que você menciona do, do Noguei, como é que é lá? Do, do, o horrendo. O horrendo. Não, como é que é a citação inteira? do que o bom, belo e verdadeiro. É cê, quando tem, você fala o horrendo é o que vocês Você que o horrendo serve para alguma coisa.
0: Ah, sim, é o que que, o, é, que as artes do belo elas te levam a contemplar <risos> o que é belo e ver, é bom e verdadeiro, ou e te afastar Do que é horrendo e falso. Uhum.
1: Porque é, é os dois, movimentos da humana, né? atração e repulsão. Uhum. É a cenourinha, mas é? cenourinha, é o ossinho pro cachorro. É a cenourinha do melhor. A cenoura eu cortei, tá? É o ossinho pro cachorro uhum. e o chute no repolho. Uhum. <risos> Como assim? Não entendi. O ossinho você atrai o cachorro, o, rep... o chute no repolho você move ele. <risos> Os dois precisam de violência, né? Sim, ah, se eu fizer assim, pronto, mexer pro lado um pouquinho, isso já e chama sim, violência Sim, sim,
0: sim, exatamente, mas é exatamente nesse sentido Precisa de uma violência pra, tanto pra controlar algo que até então é incontrolável Quanto pra mexer, algo que tá estático Pois é Então é isso que a gente vem tentar aqui, né? Tentar dar esse peteleco às vezes no repolho ou às vezes um cachorro para ele parar também. É o que eu faço com o meu gato. <risos> Nossa, funciona. É, não, não funciona. Ah, é momentâneo. É, mas no momento dá. Mas é isso, a gente veio, veio contemplar isso daí né? e, e falar de toda essa questão mesmo, não como uma justificativa, mas pensando, meditando. Né? Como bons faladores de groselha que a gente é, a gente olha para as coisas da vida e sabe tirar alguma coisa dali.
1: Sim, né? E o, a dica prática que fica é justamente essa Em vez de você achar que Ai, tá dando tudo errado Ai, tá acontecendo tudo errado Ai, meu Deus, eu tô perdido Não é que as coisas não estão dando errado só não estão acontecendo como você queria Exato E não é o fim do mundo Exato. Nossa, uhum. Não é o fim do mundo Você tem que pensar, qual que é a melhor coisa que eu posso fazer agora Sim Quantas vezes essa bendita frase me ajudou Uhum e outras duas frases que você pode pensar quando você está achando uma coisa totalmente sem sentido, que você está <risos> desmotivado, que você está todo perdido, você tem que perguntar duas coisas. Por que, que eu faço isso? Uhum. E por que, que isso é feito? Exemplo prático. Ah, o meu trabalho. Eu rotei o meu trabalho. O meu chefe é um pé no saco. e não sei o que lá. e isas zaz, 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 Por que, que eu faço isso? Eu faço isso porque eu preciso comer de dinheiro para poder comer uhum. e por que que esse trabalho é feito? porque se eu não fizer esse trabalho, não aguentar o meu uhum. chefe chato, alguém vai ter que aguentar não vou ser eu, e não você eu e alguma pessoa vai ser penalizada pela minha, pela minha falta de virtude ali, uhum. por exemplo se eu trabalho no, no, no correio por que, que eu faço isso? ah, porque eu preciso comer e por que que eu faço isso? porque as pessoas precisam ter objeto comprado em casa ou receber a correspondência. Simples assim. Que as precisam ser cobradas. Ah. Ou, <risos> meu caso, receber minha pólice de seguro residencial super chique.
0: E também é interessante lembrar sempre aquela meditação do Padre Paulo, né? Hum. Nada tô tão ruim que não posso piorar. É, e se você acha que as coisas não podem piorar é porque de fato criatividade Exato. Né? Se você acha que a é coisa, que a é situação não pode piorar, escreva pra gente... Acredite, a gente sabe planejar bem uma tragédia é.
1: E isso é uma virtude, sabia? Existe é. uma prática chamada, estoica é, estoica Eu já, já devo ter falado hein? Pra meditar-se uma, pra meditar uma uhum. Que São Francisco de Sales também te ensina a fazer na oração da manhã uhum. E São Dom Lourenço de também Se você sabe que você vai Encontrar com uma pessoa que você desgosta Muito, que te irrita uhum. Que só da presença dela Te sobe umas três veias na careca
0: uhum. que é o meu
1: caso você se prepara para aquele momento. E você já pensa qual a virtude que você vai praticar. Se a pessoa uhum. te tira do sério, você vai praticar a virtude da, da mansidão. Se você, homem, sabe que tem aquela mulher com decote V que trabalha no seu serviço, você uhum. não sabe porque ela não tem a menor ideia de que ela faz aquilo com a sua imaginação, ó, ah, eu vou encontrar tal mulher. Eu já, já vou preparar o meu olho, eu vou saber uhum. que quando eu olhar para ela. Eu vou desviar o olhar não mim, quer uhum. Ah, eu vou andar na rua, tem um monte de, uhum. de no mais de chartinhos... Tio, o chão e tem muita
0: coisa pra você olhar na rua. Contempo o céu. Normalmente tem gente que gosta de olhar pro chão e tal. Meu, contemplam o céu, cara. Contem o céu. É belíssimo andar caminhando, contemplando o céu, cara.
1: Ou ando com fone de ouvido ouvindo música. Funciona. Também, como...
0: também. <risos> também. Funciona o, bem. Eu gosto muito. É, o anti-premeditas maloron, né? Hum. Que é o exemplo do, do martelo. Não sei se você conhece essa história. Hum, acho que não. O marido chega em casa, <coughs> a esposa dele fala, viu? O vizinho te pediu um martelo, né? Você depois você leva lá pra ele. Aí o cara, puta merda, viu? o cara vai pegar o um martelo de novo. Vai zoar o um martelo, vai ficar tudo sujo. Ai, toda vez é isso, né? Aí passa um tempo, né? Ele esquece. A esposa, como um bom homem, né? A esposa vai lá e lembra. Ah, você já levou o um martelo? Ah, não, puta merda, tem que levar o um martelo novo. Esse cara vai estupiar todo o um martelo novinho que eu comprei. Aí ele vai reclamando pra garagem e pega o martelo. Caraca, viu? puta merda. Viu? Esse piastro vai devolver o martelo aqui uma semana, tudo sujo, aí chega lá no vizinho, baixa na porta, ele olha o vizinho, ah, toma a porra do martelo. E sai. Então, entende? Quer dizer, o que, que o vizinho fez? Não tem nada. Tem de martelo. E o cara vai lá e cria todo esse negócio na cabeça dele. Que é só na cabeça dele. É só na cabeça dele. <risos> e vai lá e... E é um estúpido. É. Né? Não tem necessidade, sabe? E quanta coisa podia ser evitada simplesmente uhum. controlando o cachorrinho? Ou não fazendo a anteprimedidão? <risos> Exato. Anti, antes, antes, antes. Perfeito, gostei. <risos> que <a> porra! <risos> Porque é exatamente isso. E quantas vezes o vídeo acaba caindo nessa? Nossa, cara, que saco! Eu preciso fazer não sei o que. Mano, foi isso que eu fiz minha monografia. Nossa, eu não sei fazer, não sei por onde começar. Puxa, que saco! E não sei o que, e fala e pra guia, não sei o que. Aí vou lá, anos depois, vou conversar com a... Eu só sentar e fazer. Senta e faz. Eu acredito em você. Ele, eu fiz em uma semana, faz lá. Você vai fazer em menos tempo que eu. Senta começar a fazer, deu certo. Em quanto tempo? Deu menos de 15 dias. Foi lá, tava prontinha. Sem uma revisão. Depois de quanto tempo, Rolando? Eu Jesus, amado. Deus. Foi um, bem uns 3, 4 anos ali. É,
1: aí fica a dica, crianças. Não, pro o negócio você pode... Não Eu fiquem dois ju... anos esperando pra
0: fazer o um negócio, você faz em cinco Exato.
1: minutos. <risos>
0: <risos> <risos> Exatamente. É, pelo amor de Deus, gente. Essa questão da... Como chama? Aquele, aquele nome bonito que a galera tá usando muito hoje. Eu... É outro nome para preguiça. Ócio. Não, postergar é a. Ai meu Deus. Procrastinar. Procrastinação, exatamente. Falar ah, por que, que eu vou fazer amanhã que eu não posso fazer o que eu posso não fazer depois de amanhã. Entende? Primeira vez que eu ouvi essa frase foi num tirinho do Cascão. <risos> Exato! A procrastinação hoje virou algo assim que.. que reina! Sem, mas, velho, é extremamente necessário que a gente faça as coisas na hora certa, do jeito certo. E, às vezes, a gente vai aprender muito no processo que vai facilitar coisas depois. É exatamente assim dentro de um curso, né? Eu fiz o SENAI, por exemplo. Ah, tem lá os procedimentos mexer com torno e tal. Você vai fazendo os negócios mais simples. Depois, velho, você tá fazendo Dente de engrenagem, cara Faz O bagulho muito Tem que ser perfeito ali Porque aquilo vai mover todo um sistema E se tiver uma folga ali Você, não, você vai ter que compensar em outra peça Esse raciocínio isso Tudo vai sendo construído né? Então é necessário fazer essas Pequenas coisas para fazer as grandes Então, então
1: parênteses aqui Pode até cortar hum. Sabe como que se diz folga nesse sentido em inglês? Hum. Chuta Play Play? Tá
0: com o jogo. Tá com o jogo, é verdade. Olha só. Caramba. É. é. Tá com jogo, verdade. Nossa, mano. É. Que da hora. É. Sem, sem me ofender alguma coisa. Então, é isso, galera. Não seja nem o Repolho nem o Cachorro, né? A gente tava focou muito em tirar do Canil esse, esse ano, né? Esse o nosso ano editorial. Porém, essa questão é, do de... Canil. Não cai no Repolho. <risos> Fugindo dos extremos, né? O repolho, o cachorro.
1: É <risos> isso aí, nem <risos> Bolsonaro nem Lula. Amoedo.
0: <risos> eu, eu vou fazer que nem o Rogério Morgado. Eu só voto na Moedo se na campanha dele ele colocar roupa de Chapolin. Porque ele é igual os <risos> é Verdade. É idêntico. Mano! <risos> eu só voto na moedo se ele fizer isso. <risos> É idêntico Se ele fizer isso na campanha, tem meu voto Gente Eu não gosto do, do, de muitos do, do Laranja lá Do Novo, mas tem gente boa É o nome de ninguém, você tá ligado? É, eu, sei. <risos> eu não gosto de ninguém Alguém tem que ser votado, né? Então escolhe alguém ali É, é o que o padre Paulo fala, né? Entre meu zebu e Satanás Não é um casamento, escolhe o menos pior e vai É É o jeito, né? É e muitas vezes é isso que a gente precisa fazer. Tem coisas que Exponei a gente... Escolheu o mal menor. Mas é isso aí. Então, últimas palavras, últimos Última conceitos. Última palavras pra matar? É, eu vou... Pra esse podcast, sim. É uma morte, né? Termina o podcast. Nossa, tá filosófico. Pois é. um ano aqui, conversando, falando grosera. Você não é que não. Não filosofar, se não dá certo, pô. Pois é, foi. Falou pouco,
1: mas falou bonito <risos> Mas enfim, então é isso aí Então, considerações finais Não é porque uma coisa está dando errado uhum. Que está tudo errado é. Ah, lembrei da frase do Ítalo hum. As coisas dando errado Na verdade, não é que as coisas estão
0: dando errado É só a vida acontecendo Exatamente E se as coisas estão boas, é gente uma hora vai dar ruim Tá? E esteja preparado Não se desespera, à toa Sim, se você tá bom, graças a Deus, porque tem sempre alguém pior que você. Exatamente. É aproveitar o bom enquanto tá. Aí, o importante é rezar, agradecer e não esperar grandes coisas, assim, de onde não vai dar nada, né? Já é. dizia o Einstein, né? Aquela questão, por que, que você faz a mesma operação esperando resultados diferentes? Né? Vou, vou plantar banana, vai querer, querer colher maracujá. Não, não é...
1: E se você sabe tudo que você tem que fazer pra se dar para dar certo na vida, por que você não faz
0: Exato. É, o que te pede a minha crença limitante. Né? Então é isso aí, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Falou, valeu!